0: C'è Gianluca, Martino. Gianluca Martino è un ragazzo che eh, ha gareggiato e continua a gareggiare in FPL da, da oltre dieci anni, comunque almeno dieci anni, perché eh, mi diceva prima che la, la sua prima gara non si ricorda bene se è stata nel 2013-2014, comunque un, b- un botto di tempo. Eh, ha gareggiato sia Ro che, attrezz- che attrezzato, anche se principalmente Ro. Ha gareggiato sia in specialità facendo solo un'alzata sia gare complete, principalmente gare complete. L'ultima gara che ha fatto è stata un paio di settimane fa, ha fatto le finali agli italiani, eh, Lui negli ultimi anni ha sempre gareggiato in 93, anche se io mi ricordo che le prime volte viste viste in 83, in versione, in versione slim. E, e niente, l'idea di oggi è di fare un po una, una chiacchierata un po' informale su come si allena, come è cambiato il suo modo di allenarsi negli anni. E cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato, perché appunto lui ha, t- ha tanta esperienza, ci lavora anche in questo ambito qui, ha una palestra, quindi eh, allena le persone. Gianluca, se vuoi fare un pochino una panoramica, un'introduzione di, di te e i tuoi risultati?
1: Allora, eh, buongiorno a tutti, sono Gianluca, sono seguito da Emanuele Caratelli da sempre, sempre stato allenato da lui, da l'inizio della mia carriera, i miei risultati, il mio best di squat va diviso la prestazione tra allenamento e palestra. Il mio best in squat è stato 2,82 e mezzo, ho fatto 3-4 mesi fa. Il mio best in gara è stato 2,75, che sono riuscito a fare dopo un infortunio che ho avuto non dipendente dagli allenamenti. Per quanto riguarda la panca, invece la prestazione è lineare, 172 e mezzo in Pedana è 172, qualche 175, 370, e 75 in palestra. E quella, mentre lo stacco, il mio, il mio PR è 305, anche se nell'ultimo anno e mezzo, dopo un programma di specializzazione sullo squat, perché sono passato da avere un 2,55 circa a un 2,75 ed 80 abbastanza stabili. In quest'ultimo anno e mezzo lo stack è andato, anche due anni lo stack è andato, arranca un po', infatti ero oscillo sui 2,80 perché la forma e il feeling con l'alzata non è più, si sta ricostruendo.
0: Ecco. Ok, il tuo best distacco però è stato un 307?
1: 305? 5-307, feci un 312 chiusi, ma prima del via mi, mi si stava prendendo la mano, quindi ero lì e mi la lassato 305, 300 ora non ricordo il preciso, comunque sumo, stacco sumo, questo e mm. quello.
0: Ok, eh, mi, stavi, mi stavi raccontando prima un po' della, della progressione che hai fatto ne, nello squat negli ultimi tempi e mi dicevi che è stato principalmente un cambio un po' di, della frequenza, della gestione della progressione che appunto hai preso quasi 30 kg di, di squat negli ultimi tempi Co- Come era impostato? Un po' me, la, me l'aveva accennato su, sull'episodio del podcast eh, di Torninatura Caratelli, però insomma, se, lo, se lo vorrei spiegare velocemente.
1: Insomma, eh, si, la frequenza è di tre spot settimanali, due leggeri e uno pesante. I due leggeri erano, sono sono, era, erano però ho cambiato, dei 3x6 o 4x6 tra 190 e 200, mentre quello pesante fissi, tutte e due le sedute dei 3x6. Mentre quello pesante è eh, sempre in progressione lineare. Sono partito da un 3x4 a 3x5 a 220 fino a chiudere un 3x5 a 250. E la progressione era molto semplice. 3x5, 4x5, 5x5 a 220. Si, si aumentava 10 kg e si ripartiva. 230 3x5, 4x5, 5x5 a 240 invece feci. 2x4, 3x4... 3x5 che stavo detto 3x6 ma era un 3x5 poi si è aumentato 5, 10 kg e siamo ripartiti a 250. Dopodiché l'intensificazione è molto semplice, tripla a 260, doppia a 270, singola a 260 con una settimana di stacco tra le due fasi, tra il 3x5 il 250 una settimana leggera un 3x255 e poi con questa fase fino a fare 280.
0: Ok, eh, prima però per la maggior parte della tua carriera le allenavi alternanza di due o tre scuote mi pare che mi dicessi un po' e un po' e comunque quando facevi tre scuote due erano sempre molto leggeri, giusto? Sì, esattamente
1: con Emanuele si lavorava RPE anche se personalmente su di me l'RPE lo percepisco un po' male ma non perché non, non mi riesca a regolare con l'RPE perché lo, 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 lo vedo sempre un po', tipo, porto un esempio, RPE è 8 e mezzo, ok? Tipo, trovo una triple RPE 8 e mezzo. Se quel giorno magari uno ha pensieri, non è in forma, è stanco, quello RPE 8 viene, sulla faccia a 2,20. Se sul foglio, sul programma c'è scritto tripla A, 2,50, la chiudo. Cioè, posso non aver dormito, posso essere un po' stanco, ovviamente cerco di farmi trovare in condizione di chiuderla però mentalmente la affronto diversamente. Però, a parte questo, comunque sia, si, lav- si è lavorato molto ad RPA, i set ad RPA, con un range di, di carico, si è trovato quella soluzione lì, e si oscillava tra i due e i test quote a seconda del periodo.
0: Ok. Eh, una curiosità che non, non so se ti avevo mai chiesto, tu fai sia i bar che lo bar, o bene o male sempre lo bar? I
1: bar mi dà fastidio, barra mi dà fastidio alla bassa schiena, non, non, non riesco a fare
0: questa è la... curiosa come cosa?
1: Ma a parte proprio la. si è provato un po' di volte, parte come una scossa forte dopo un po' di lavoro, eh. dopo due o tre settimane, ma anche solo facendo un, un barrata a settimana. Eh. Due squat, uno barra alte, uno lo bar. Se provate, e A um, Iqbar lo faccio solo in riscaldamento. 70-120 A e poi 70-120-170, 170 lo bar.
0: Ok, C- curiosa, sta cosa qua. Stavo cercando di capire come mai ti potesse dare più fastidio l'Iqbar, ma. Boh. Ehm... Parentesi, tu hai anche una protrusione, mi dicevi, no? Hai avuto anche problemi alla schiena. Le 5S1: Basta. Okay questa lo usiamo come, come speranza e motivazione per chi mai ha mal la schiena per dirgli guarda, che si può tornare a, ad allenarsi e a far bene perché tu di fatto adesso sei più forte di, quando, di prima
1: Quindi, Assolutamente. Eh. Questa, questa esperienza per le persone che vengono in palestra non hanno intenzione di fare gare o fare powerlifting ma c'è chi lavora in ufficio c'è chi lavora in fabbrica c'è chi fa il muratore o altro hanno problemi alla schiena e parte del lavoro che ho fatto per recuperarlo lo rendo tranquillamente ridimensionato ovviamente su di loro e guardano
0: benefici
2: mm-hmm.
0: per quanto riguarda lo stack invece come, come lo sta allenando adesso e diciamo, al di là di questi anni e mezzo due un po' strani anche nel prima come, come l'hai sempre allenato
1: allora prima eh, quello che è cambiato molto è stato l'approccio anche mentale questo secondo me è quello che ha fatto la grossa differenza perché mm, da quando ho fatto questo programma un po' di specializzazione sullo squat in testa cioè, avevo lo squat lo stac... ah, no. e lo stacco e eh, lo stacco è sempre stata un'alzata che, cui, di cui soffro e la mancanza di feeling se non ho feeling con l'alzata perdo 20-30 kg come niente infatti ora oscillo intorno ai 280 kg non ho bisogno di fare stacchi pesantissimi, sedute pesantissime, ma ho estremamente bisogno di avere confidenza con l'alzata, quello sì. Allora, prima di, questa, di questo anno e mezzo, si è fatto diversi programmi, si studiavano anche su di me, che si facevano riprovare ad altre persone, con Emanuele, sempre programmi molto semplici, dove il comfort con l'alzata era, faceva da padrone, al di là delle varianti che ci potevano essere, magari fermo Fermo appena partita, stacco appena partito, stacco deficit, il vincolo era proprio la comodità dell'alzata. Più che sul carico, ovviamente c'era il carico, però magari facevo anche sedute leggerissime a 2.10, 2.20, nazionalmente 2.40, 2.60 quando c'era da spingere del 9300 c'erano sempre proprio sai quando ti metti sul bilanciere e sai di, di dover andare lì ecco vai lì in quella su quella dinamica lì e viene su tutto cosa che ora non c'è fatto anche tra l'altro l'ho provato a fare di, di regolare l'ultima gara
0: Quanto...
1: eh, l'ho visto. però ora nulla si è un attimo se abbiamo fatto un passo indietro sullo squat perché comunque è consolidato e già posso già dirti che dopo un tre settimane, tornando il feeling sullo stacco, ho fatto una tripla conferma sotto al ginocchio a 2,40 e da
0: cioè è molto facile. Ma la una curiosità, una curiosità, quando avete aumentato e concentrato il lavoro sullo, sullo squat hai ridotto il lavoro sullo stacco o è rimasto uguale?
1: Sì, assolutamente, il lavoro sullo stacco è stato ridotto, è stato ridotto soprattutto quello che poteva essere un po' il volume, si è un filo ridotto ma soprattutto si sono abbassati i carichi e le sedute, pe- quindi è aumentata un po' questa forbice qui, tra la seduta leggera e la seduta pesante la seduta pesante è rimasta bene o male invariata la seduta leggera è diminuito leggermente il volume ma soprattutto sono diminuiti i carichi di lavoro
0: ok, ok, ok ehm, a livello di nel, nel corso di questi dieci anni qua l'ostacolo è bene o male sempre allenato così o è cambiato il modo di allenarlo?
1: I programmi iniziali di... No, I programmi iniziali, da che mi ricordo, ma anche l'evoluzione nei programmi che c'è stata, ricalca un po' quella che è anche l'evoluzione di quello che è un po' l'ambiente. Prima, magari ricordi anche te, si faceva le, le famose doppie all'80%, che erano già viste come allenamenti pesanti, il top set all'85%, ora l'80% è la seduta leggera, ecco. Quindi assolutamente sì, sono cambiati tantissimo, ovviamente però non ho più 22 anni, ne ho 32, ho una palestra, poi a 22 uno vive da sola, meno, meno pensieri, meno tutto, quindi deve essere un po' tutto calcolato anche sullo stile di vita.
0: Cosa sei eh ti sei accorto di un cambiamento della tua capacità di recupero o di quanto puoi permetterti di tirare queste cose qua? Adesso che cioè, io ho un anno in meno di te, siamo più o stessa età. Io su di me l'ho vista parecchio la differenza, e la cosa che mi ha cambiato di più è stato certi cambiamenti della vita lavorativa, la mi ha veramente dato una mazzata a livello di potermi concentrare più o meno sull'allenamento. Però, se ripenso anche a cosa facevo al- alcuni anni fa e comunque sopravvivevo benissimo lo stesso cioè dicevo vabbè non ho grossi dolori, non ho grosse cose adesso con metà di quelle stronzate che facevo le pagherei le conseguenze e cioè ho 30 anni non è che ne abbia 60 tu hai visto la stessa roba?
1: Ah, questo è un argomento di cui ne parlo parecchio anche con Emanuele e Massimiliano ma che mi è utile perché ne parlo anche con le persone che sono in palestra allora fisicamente parlando ho sempre voluto di Buone, anzi, quasi ottime capacità di recupero. Ma quello che mi trovo anche a parlare con le persone da 20 a 30 anni: sì, il fisico cambia, ma cambia tantissimo la vita. Cioè, a 30 anni si è spensierato, bene o male, o non lavori o non studi, o lavori o un lauretto così, o comunque vivi in casa. A 30 hai più responsabilità, cioè a 20 anni io lavoravo in fabbrica, ok? Comunque era un lavoro pesante, era manuale, potevo fare 8-9 ore, potevo dormire poco, ma a casa non devo fare niente, fatto il lavoro fino, andavo in palestra, ma allenavo, ora non funziona più così. Ma gli allenamenti li faccio più pesanti mm-hmm. ora? Sono eh? più pesanti ora. Dopo come carichi assoluti sono maggiori mm-hmm. ora. Anche come volumi, il programma che ho fatto prima sullo spot sono arrivato a fare dei volumi che non facevo in passato. Il recupero è molto. Ne risente molto appunto delle circostanze, almeno su di me, mm-hmm. anzi,
0: sì. Sicuramente... Poi, poi, secondo me, almeno. Adesso parlo per me. Dopo immagino che sia così anche per molti altri. Però eh, era più stabile il L'aspetto mentale era più stabile a vent'anni per me, nel senso che mai fisicamente fai strapazzi perché hai vent'anni anni, poi vai fuori il sabato sera, queste cose qua, però eh, bene, non è mai stato il grosso caso mio, di, cioè, non sono mai stato uno che fa notate cose. però eh, anche se fisicamente non era il top, comunque mentalmente, cioè, se io a vent'anni penso quali sono le tue priorità nella vita, cioè, i pesi erano abbastanza in cima e non è che mi venissero a mettere tante altre cose prima. Adesso eh, cioè, ti dici, no, 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 aspetta, non posso rinunciare a questa cosa di lavoro perché sarà un casino. No, 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 aspetta, c'è quella cosa lì con, non so, relazioni sentimentali, cose. Alla fine di tutto questo dici, ok, dovrei allenarmi oggi. Eh, e quindi c'è molto più una, un sali e scendi, nel senso che ci sono dei giorni che sei mentalmente, emotivamente sereno, ti alleni bene. E mai fisicamente sei anche abbastanza stabile, però non so, la volta dopo c'hai il pensiero per la testa e come dicevi te no, prima con gli RPE, e lì questa è la cosa che anch'io ho visto tanto: la differenza. Che poi mai lavorando anche per conto tuo, questa eh, cosa qua si sente tanto.
1: No, non avrei altre parole da aggiungere, è esattamente questo. Esattamente, eh, sì. mai, questo sport eh, non è uno sprint, è una maratona, paga molto avere routine ma la routine fa tanta differenza questa tranquillità mentale questa anche linearità ecco questi non avere sali e scendi
0: scendono tanto mm. eh, la... Ehm, n- un'altra curiosità sempre tornando al tema programmazione tu fai dei periodi dell'anno dove smetti diciamo di fare il lavoro specifico da powerlifting e ti fai roba un po' diversa più mai bodybuilding più ipertrofia o meno alzate da gare più altri movimenti
1: è quello che dovrei fare ma che non ho mai fatto ma infatti abbiamo anche... <ride> lo sport fa anche stacco perché la componente muscolare è importante, magari 7-8 anni fa riuscivi ad essere competitivo anche solo avendo un buon sistema nervoso, e infatti tante persone lo erano, però ora devi eccellere un po' su tutto se vuoi essere competitivo. E è quello che dovrei fare e che ho iniziato a fare ora, infatti ho ridotto la frequenza sullo stacco, sullo squat, faccio due squat di cui uno leggero, e due stacchi di cui uno leggero per lasciare appunto più spazio a lavoro complementare lavoro accessorio cambiare angoli di lavoro ma che uno non abbia 25 ore alla settimana disponibili fa tutto e lì fine non c'è problema
0: mm. sì che è un po se ci pensi è un po quello che fanno mai certi vent'anni le ho anche sentite eh, altri sul podcast cioè, mh, poche settimane fa ho intervistato una ragazza polacca di vent'anni 20, 20 non so se 20-21 ma giovanissima Sa, lei fa allenamenti da ore e ore. Fa... Mi hai detto, ah, io faccio la... professionista, eh, quello. Non faccio nient'altro, non devo fare null'altro. e Lei fa sei panche a settimana e dopo fa montagne complementari. Dopo è chiaro che vabbè, a 20 anni e 60 kg è una cosa diversa di a 32 e pesando 94 kg, chiaramente. Però... È chiaro che comunque c'è un limite anche di quanto le articolazioni reggono al di là del tempo non è che puoi fare un miliardo di cose, se no ti, ti spacchi in ogni caso. Però ci sono delle cose che è questione di tempo e energie, nel senso se uno fosse mantenuto a casa senza nulla da fare, eh, magari può, può permettersi
1: di fisico. cioè, ecco, però tra, tra 20 e 30, guardando la mia persona, mi sentirei di dire... Eh... Poco, più che altro è aumentata la consapevolezza, perché i danni che mi sono fatto, me li sono fatti quando ne avevo 22-23, dove non c'era consapevolezza, allenamenti pesanti, dietro ad allenamenti pesanti, roba che potrei fare anche oggi, ma che non faccio perché so che mi distruggerei, mm-hmm. O la struttura in generale.
0: Sì, che tra l'altro stavo pensando al fatto che tu comunque, tu sei arrivato a un livello estremamente alto e abbia continuato a fare progressi per... 10 anni di carriera perché di fatto stai continuando a migliorare ancora eh, facendo sostanzialmente principalmente un lavoro specifico e sta cosa qua a me fa pensare perché anche guardandoti fisicamente eh, secondo me questo lo dice lungo anche sulle le, le tue doti diciamo genetiche rispetto ad altre persone perché ci sono persone che fanno lo stesso tipo di allenamenti vabbè mai le prestazioni che fai te se le sognano ma non hanno comunque il fisico che, che hai te nel senso che tu comunque hai sempre avuto un certo sviluppo muscolare
1: mi rendo conto che pur non facendo nulla fisicamente posso avere dei risultati, invece vedo tante altre ragazze che rispondono di complementari, di lavoro accessorio, di fondamentali e non riesco, questo è sicuramente la base Appunto. genetica.
0: Appunto, appunto no e questo, e questo la dice lunga su magari tra virgolette la, la fortuna genetica di rispondere bene anche a semplicemente 4-5 movimenti specifici de, de, del powerlifting, ti hanno dato comunque una base muscolare lo stesso è chiaro che arrivi a un punto in cui dici no adesso forse ho bisogno di altro però tu ci arrivi adesso dopo 10 anni con 280 di squat c'è gente che ci arriva dopo 2 anni va in stallo ne fa 200 invece che 280 di squat e è costretto, è costretto a fare lo stesso step oppure se insiste a fare tutto questo lavoro per tutti quegli anni si spacca, invece tu sostanzialmente hai fatto una carriera di dieci anni e sei ancora qui a spingere.
1: No, problemi non ne ho, ora però te l'ho detto, ho iniziato a fare un po' di lavoro, cioè mm-hmm. è, fondamentale. è inutile continuare a, a rinnegarlo, va fatto, mm. soprattutto sul sul lower Te la puoi anche cavare eh, volendo, fai squat, fai stacco, magari una catena cinetica posteriore dominante rispetto a anteriore, però bene o male la gamba la alleni tutta, qualche, magari un stacco di gambe semitesi, una pressa, però sull'upper solo panca fai solo spinta orizzontale, cioè non c'è tirata non c'è verticale, non c'è niente. Infatti la panca mia è migliorata, quando ho iniziato a fare i complementari mantenendo invariata la la frequenza, l'intensità e tutto quanto... anzi diminuendo anche un po' il volume... però inizia a fare lavoro complementare... Mm.
0: ma tu ti ricordi... sicuramente ti ricordi... mm, 2014-15 giù di lì... sembrava quasi una vergogna fare i complementari... non so se ti ricordi... cioè che... facevi non so... 9 doppie al 75%... e poi di nascosto andavi dietro sull'angolino facevi un po' di bicicletti perché dicevi, vabbè, un pochino, li, li devo fare, però era quasi come dici, ma dai, ma che cazzo fai? Cioè... <ride>
1: eh, a parte non ho mai amato fare complementari, cioè cosa che dico ai ragazzi come in palestra, cioè, se io non facessi powerlifting sarei un quintale e 20 e non mi allenerei perché al fine hai un obiettivo, lavori con i numeri però eh, non li facevo io complementari, non facevo niente, ma zero, squat, panca, stacco, fine. Fine. Li facevo...
0: Ah, e dove... eh, sì. Sì, sì, sono, sono cambiate. me, me li ricordo bene, c'era, andavano molti programmi, per della alla russa, gli shake, no? queste cose qua, dove facevano squat, panca, squat di nuovo, e, e praticamente avevi finito, cioè facevi un'ora e mezza, due di queste cose qua, tutti molto leggeri, cioè per gli standard adesso sono leggerissimi quei programmi lì e, e basta. Cioè, Trazioni alla sbarra, qualcuno faceva qualche trazione, ma fine. E, a proposito, Uh, Stiamo parlando un po' di evoluzione come, come lo vedi il, il cambiamento di livello che c'è stato il cambiamento di piazzamenti che ci sono stati la, parlo a livello italiano anche perché è impressionante tu prima mi, mi parlavi che all'ultima gara hai visto, hai visto vecchie persone che non gareggiano più da un po' Io mi ricordo benissimo nel 2015 Posca ha vinto la, la finale, la, non c'era neanche le, le, le qualifiche, c'era solo un'unica gara a giugno ha vinto la meno 93 con 700 di totale tondo era vista come una cosa aliena
1: che anno questo? 2015 2015 ok perché poi Fabrizio ha 7,60 se non sbaglio sì, di, sì, di, sì. Di... E comunque si posizionerebbe benissimo e si sarebbe posizionato benissimo perché hanno fatto il 93 secondo e terzo 7,50 mm-hmm. sì,
0: allora. sì, co- comunque c'è cioè... Fabrizio non è che fosse l'ultimo passato di lì per sbaglio eh, cioè, ha dominato eh, nel 2015 mi ricordo benissimo appunto che era vista come una cosa folle cioè come dire cioè, questi numeri qua chi li prende più eh, adesso, eh, adesso non, a memoria così non me li ricordo bene ma mi sa che ci volevano più di, più di 700 in totale per arrivare tipo, dentro i primi 15
1: oggi 93? Eh. Eh, serve un... no con eh. 600 non fai nella, nulla neanche in 83, eh. Ecco. Uno, A parte c'è oggi c'è Massimiliano, ad esempio, c'è Massimiliano che sta gareggiando oggi e farà 7-10, credo, dovrebbe fare lo stacco ora. Mm-hmm. Mm-hmm. Sono ma se guardi open, sono alti. Parlando mm-hmm. con Edoardo, cioè il livello è sferico,
0: sì, che poi ti trova anche una cosa che un po' ti fa perdere motivazione queste cose qua, almeno dal punto di vista mio, perché ehm, adesso vabbè, dico una cosa mia personale, però co- come dicevamo prima, all'inizio ti conoscevi tutti, eravamo una piccola nicchia, eri là là, te la giocavi, poi mai ce n'era uno o due di forte in alieno che restavano comunque lì negli anni, adesso c'è un turnover incredibile di persone, e fai un po' fatica anche a, a ricordarti chi ha fatto cosa o a affezionarti a seguire l'andamento di una persona, perché ti capita Ragazzi molto molto giovani, fortissimi Vengono lì un anno o due Poi Spariscono, poi arriva qualcun altro E è tutto un ricambio così All'interno di un contesto in cui i numeri sono diventati folli Cioè i numeri sono diventati veramente
1: Junior assolutamente lì C'è un ricambio altissimo Invece tra i senior Ti parlo delle categorie maschili eh? Da quello che posso vedere 83, 74, 93 Bene o male la top 5 è sempre quella, sono quelli ragazzi, si riesce a mantenere meglio, però sono anche tra senior e junior, sono due, son due mondi diversi, junior magari si è affacciato da una foto al powerlifting, e dopo due anni inizia a lavorare, conosce una ragazza o un ragazzo, esatto, e... esatto. sì, ah, sì, sì
0: che tra l'altro io mi ricordo all'inizio quando era stata introdotta la, la divisione junior che fosse stata introdotta nel 2016, mi sembra, eh, o 16 o 17, e mi ricordo che era una cosa abbastanza divisa, cioè nel senso, dici, no, vabbè, è ancora junior, vabbè, cioè... È, perché nella nostra testa noi eravamo tutte persone che avevano iniziato un po' più tardi, no? E eravamo... Cioè, cioè abbiamo raggiunto il picco di forma molto più avanti. Adesso ci sono persone che... 20 anni e 21 cioè, sono perfettamente competitive con l'open o addirittura più forti e che magari si allena da due anni, capito? da tre anni e, o hanno fatto un anno o due di palestra così, poi ho iniziato a fare powerlifting l'anno dopo sono già a far podio e, e quindi ogni tanto fa anche riflettere la nostra divisione, divisione d'età, junior o non junior che dicono 20 anni e 21 anni, è perfettamente formato, strutturato con livelli di forza perfettamente comparabili agli Open che magari erano già andati già, eh, quindi vabbè, un po' demoralizzate.
1: Il bacino di utenza è cambiato, mi ricordo la mia prima gara, eravamo 24, era meno 83, ma 24 erano, comprendevano junior, senior e master, quindi oggi 24 sono due gruppi dell'83, ricordo l'anno scorso l'83 l'hanno fatta su due giorni erano nove gruppi, nove gruppi da 10-11 persone ciascuno, quindi è normale che... è solo open, eh? Solo senior, ah, sì. scusami. Due giorni solo senior, poi c'erano i junior e poi c'erano i master, quindi fai conto. è normale che su 20 persone, quello forte c'ha quei numeri lì, su 300 è, è facile trovare. Poi è la diffusione. Nel...
0: Sì, che poi trovato secondo me anche... Ehm... Sono molte di più quelle persone che partecipano, ma sono già molto più selezionate, perché secondo me adesso, quando li vedi, dici, no vabbè, ma questi sono proprio fortissimi, non mi ci pianto neanche, non mi interessa neanche iscrivermi perché c'è cioè, l'ultimo arrivato, è fortissimo, che quindi quelli che comunque si iscrivono, che sono tanti di più di una volta, sono comunque già tanto più forti, <ride> sono già selezionatissimi, vabbè, Ehm Parlando un attimo di panca, eh, qualcosa mi ha accennato. La panca come la stai allenando adesso?
1: Allora, la panca tengo una seduta pesante, una seduta medio-leggera con con una variante e una seduta di ripetizioni alte, sulle 7-8 ripetizioni. Molto semplice. Sono allenamenti semplicissimi e funzionano. La seduta pesante, ti parlo in chili, eh, perché le percentuali eh, le uso solo quando sto scrivendo per, per controllarle. La seduta pressante è dai 150 kg in su, okay? che siano doppie, triple, ovviamente con la progressione a seconda della vicinanza o meno una gara. La seduta medio-leggera, quella con una variante, può essere una paralimpica, può essere un fermo lungo, può essere una panca stretta, mentre la, l'altra panca, la terza panca, quella seduta a ripetizioni più alte, che può essere anche un banalissimo 4x8, sono arrivato a fare anche un 4x8, un 3x9 per dirti che vada a cercare roba particolare quella è intorno ai 120 kg che circa il 60% e pa- okay. quarta...
0: quanto il ti fa male il petto con la quarta?
1: la quarta panca mi, fastid- mi danno fastidio non ho un grande setup eh. cioè, me-, me lo dicono tutti la- nel- la- la- guardano la mia panca in 93 Sembra uno preso di palestra messo lì con un'imparinatura sull'adduzione scapolare fine, cioè piattissimo, niente proprio capito mi dà un po' fastidio il pettorale destro e con la quarta panca a meno che non sia estremamente leggera ma proprio estremamente leggera ma se non senso farlo, faccio complementare ok,
0: ti dà fastidio proprio il ventre muscolare o ti dà fastidio più sull'inserzione?
1: questa sezione qua
0: Sempre la sempre destra,
1: sempre la destra perché sono storto. Quando incasso il pettorale destro tengo a tenerlo più alto. E ormai scendendo si streccia di più.
0: Mm-hmm. Ehm, però in passato ne facevi di più di panca. Più spesso,
1: quattro. ne ho fatte anche 4. ma non ho notato grosse particolari differenze tra 3 o 4 panche. Eh. Mm-hmm. Più che altro tre. Le si programmano con una consapevolezza diversa a volte pur di dover fare la quarta panca perché si aumenta la frequenza era una panca che non aveva senso quindi era volume spazzatura o un allenamento che si è messo lì piuttosto che la faccio complementare la... Se, se ho capito quel tempo l'ho sfruttato in quella maniera comunque mm. io negli ultimi ho sempre fatto tre panche è sempre andata benissimo ne ho provato a fare quattro ho solo avuto più fastidio o non mi è cambiato nulla perché facendone quattro
0: non ho tempo più a cambiare comp- Mm-hmm. E, quanto, perché mi dicevi una pesante, una media e una leggera, quanto tirate sono le serie? Cioè, quanto buffer hai su, sulle ripetizioni? Sulle serie?
1: Allora, mi muovo su tutte in progressione sempre abbastanza lineare, quella a volume si sì, va delineare eh. a volte aumento le serie, a volte aumento le ripetizioni a seconda di, di quello che si è scritto nel programma e cerco di mantenere. Un, del buffer lo cerco di mantenere, più che altro se quella a volume la inizio a tirare quella è quella che, mi, dà, che mi, mi distrugge dal punto di vista altro, quindi lì un po' di buffer lo tengo, tipo faccio 4x8, praticamente non avrei potuto fare un'altra serie, un'altra mezza okay. serie, non macchinate,
0: è... è proprio scannatissimo. Quindi, sto, ipotizzando sto 4x8, la prima serie, pistola alle tempie, invece che 8, quante ne avresti fatte alla morte?
1: 13.
0: Oh, ok, beh, dai, c'è, c'è il suo margine, Insomma,
1: gioco sui tempi di recupero, poi, per aumentare un po' la densità dell'allenamento.
0: È Chiaro.
1: proprio un bodice, però funziona, alla fine la panca una, una seduta da volume un po' più alto va tenuta, non è uno, squat, uno stacco, c'è cioè un 4x8 su uno stacco, non lo vai a fare. O se lo fai, non lo fai al 70% può essere una variante tipo salita, in, scusami, in discesa controllata. Dove vai a cercare un feedback particolare, ma non fai un 4 al 70% di stacco forse di squat. Ma di, dipende. ecco. Capite? Di panca sì tranquillamente. La seduta mm-hmm. pesante può essere anche tirata proprio scannata parecchio. A volte, raramente, ma a volte si sì. è, 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 è pesante. un un pesante non dato solo dall'intensità perché pesante perché il 95% può anche essere un 85% ma con poco buffer o con niente di buffer datti un'idea
0: ok quanto spesso fai singole di punk?
1: dipende Singolo le posso anche fare, cioè, vicino alla gara assolutamente sì, proprio anche per condizionarsi un attimino al gesto, mettere tutta l'attenzione su una singola, sulla singola ripetizione, quindi concentrarsi sul setup, comandi arbitrali e tutto. Lontano da una gara dipende, a volte mi è capitato di fare anche un no, singolo a 155 e poi il back off che era più pesante della singola stessa, per darti un'idea. magari. È stato? Due settimane fa ho fatto una singola 157, non è comunque pesante, ma ho fatto poi un 3x4 a 150, cioè più pesante i back-off del tutto set. Quindi singole, intesa, faccio la singola perché faccio un carico sopra il 90%, no, vicino alla gara. Mm. Ecco. Mm. Però è più pesante
0: e come varianti di, di panca mi hai detto paralimpica o fai abbastanza varianti o tieni bene o male sempre panca da gara e basta
1: considerando che io non faccio panca con gli indici 81 e considerando che con il mio setup ho fatto 170 mignoli 81 e 170 indici 81 quindi non, posso, non cambia niente ora sto trattando il medio quindi panca, la panca stretta per me è proprio mignolo due dita dentro all'81 altrimenti paralimpica e nella paralimpica mi concentro sulla, sulla gestione del torace sul riuscire a rimanere ben aperto anche sotto fatica soprattutto sotto fatica se al 60% il setup è sempre bellissimo fermo lungo al petto se no questo non faccio su di me non faccio tante altre varianti
0: e di paralimpica sei tanto più debole rispetto alla panca normale
1: ho fatto una singola a 155 fermo
0: 4 secondi al petto. cambia niente <ride> vabbè abbiamo capito tu ti butti i lati sdrai a caso e in qualche modo lo tiri su
1: <ride> che guardano tutte le gare. ma effettivamente è vero lo, lo ammetto guardi le panche delle altre persone che magari fanno anche meno 4 volte il mio braccio e mi dicono ma come fai a fare 172? e io dico non lo so <ride> Proporzionato perché è un muscolo pettorale ben sviluppato e la bra- il braccio è inesistente, probabilmente riesco a ingaggiarlo per bene. Riesco a tenerlo come motore principale per buona parte dell'alzata, perché poi le guardi, e la- vedi la mia panca e dice ma questo cioè, che l'hanno
0: preso fuori è
1: piattissimo, è storto proprio con il bilanciere che fa
0: così. Eh, quello è vero, quello lo vedo sempre.
1: E poi, Posso dire che a me è una bella panca, cioè, io non la cioè, quando, quando parlo a un ragazzo, avete presente la mia panca? Questa non va fatta. Cioè cerco di dargli un attimino migliore, ecco. Poi ci spingo io, però oh, è ovviamente anche il limite, mi rendo conto queste simmetrie diventano il limite. Infatti mi mm. sto iniziando ora a iniziare a prendere un po' in il... mano.
0: E... Hai provato in passato a fare lavori di mobilità per il e queste cose qua, per vedere di migliorare l'arco? Oh, immagino di sì,
1: quando pensavo meno, riuscivo a avere una mobilità proprio a essere anche più aperto con il torace. Però, conti infatti, non ho un rom lunghissimo, lo misurai ho sui 25-27 cm di rom. Non è esagerato.
0: sì, mm-hmm. cioè, Nonostante tu, in proporzione alle tue altezze e agli altri pezzi del tuo corpo, abbia le braccia abbastanza lunghe il valore assoluto del spostamento del bilanciere, non è che sia tanto. Perché comunque non è che sei due metri, insomma.
1: 40 centimetri di ROM che vedi bilanciere che sembrano arrivare mai al petto. Cioè, comunque un ROM medio, ecco. Mm Con un setup, eh, sono piatto. Però ho una una conformazione che mi permette di spingere. Le simmetrie comunque sono Mm
2: limitate.
0: Come complementare di parte sopra adesso? come, Come si è organizzato?
1: Allora, fa, eseguo delle distensioni a 45 e soprattutto poi mi concentro sul lavoro di tirata, perché se metto altro lavoro di spinta tipo, a me piacciono tantissimo le dip però mi danno fastidio cioè se faccio delle dip pesanti, allenanti l'ho provato a fare più e più volte dopo 3-4 settimane ma ho fatto anche le ripetizioni con 80 kg di dip ma dopo 3 settimane che l'allenavo, visto che volte in palestra diciamo, facciamo una gara di dip ma dopo tre settimane, cioè non senza, senza lavoro specifico, ha fastidio un alle spalle, non cambio. quindi faccio parecchio lavoro di tirata. Prendere mm. rematore con bilanciere, complementari diretti sulle braccia perché non mi pescano mai. C'è cioè, cioè chi ha la fortuna di fare Un mm. pull viene 45-50, cioè, io no, no, nulla. Faccio pull e sento il dono. Sì, non lo sento mai. Sì, non li sento mai lavorare. Quindi ci devo fare. Devo del lavoro specifico, Principalmente lavoro di tirata. O spinta a 45 gradi,
0: e sopra la testa
1: con le kettlebell, Belle. Una volta alla settimana, con le catette, faccio dei 4 per i 10 monolaterali. eh. Li metto così. Prima una e poi l'altra,
0: e... military press, non lo fai.
1: Fastidio alle spalle, cioè, proprio oh. posso fare qualsiasi tipo di presa, ma essere a catena cinetica chiusa mi o comincio a sentire click e crop sulla spalla subito. Eh? Subito, un po' fastidioso. Anche Quindi in passato, faccio... sempre, sempre, sempre. Non riesco a inserire Che mi piacerebbe fare dip, trazioni, militari, eh, ma se... o faccio dip o faccio militari. E due l'ho fatto una volta me lo sono portato avanti un mese e mezzo di spalle alle una volta no, una settimana una settimana ho sì, sì. fatto dei militari sicuramente non spingendoci con gradualità ma a un certo punto senti, si comincia a dare un po' di uccia alla spalla, uno dice proviamo a continuare, magari si, adà, si adatta un attimino il tutto, no nulla settimana dopo fine sì, guarda lì.
0: Mm, per ricollegarsi anche a quello che abbiamo detto all'inizio, eh, le dip, per esempio, sono una cosa che io non posso più fare perché ne provo una volta, un giorno, leggerissime, cioè tipo a peso, a peso corporeo, senza niente, mai neanche scendendo del tutto. Io subito ho male, subito proprio la sento. Muscolarmente la sento da Dio, cioè dico, cazzo, senti che bene, che bella. Se facessi questa roba qua, sento proprio la muscolatura bene, però mi sfascio subito. Però, questo, paradossalmente, io ho fatto anni e anni di dip che le facevo senza nessun problema. Dai miei 17 anni fino a 22-23, io le allenavo pesante, con la Zavora senza nessun problema. Addirittura ho fatto un anno intero che ho smesso di far panca. Al posto della panca facevo solo le dip eh, come movimento principale, pesante, proprio tirati alla morte. Nessun problema, però adesso non... ne faccio 5 a corpo libero e mi fa male subito.
1: Powerlifting, fare una panca a settimana ci sta tranquillamente, cioè anche come un po di lavoro muscolare, tranquillamente. Ma che le dip le sento bene, fa anche bello sul tricipite. mi danno fastidio le spalle, spalle pettorali, esatto. mi danno fastidio, fanno poco male. E poi che fai?
0: Salta, no, no esatto, fai. non ha senso cioè butti via te sì sì no, no, non ha senso non ha senso i military i military fortunatamente riesco a farlo sono stato abbastanza fortunato dal, dal suo punto di vista qua ho altre zone che sono più delicate ma con i military non ho mai avuto grossi problemi però vanno abbastanza in contrasto secondo me cioè o sei uno o sei un principiante che c'è margine, che anche se fai una panca due settimane cresci lo stesso e allora ci butti dentro un po' di e non succede niente però arriva una certa soglia di peso o di vicinanza al tuo limite che o uno o l'altro cioè, poi se no puoi fare dei periodi come dicevi prima te che dici buon ho finito la gara ho un po di mesi di distanza dalla gara tolgo un po di punk metto dentro un po di, di lavoro complementare eccetera e allora le sfalle sopravvivono hai capito e allora ce la fai recuperare
1: sono convinto che sono convinto con una, una buona, convinzione che su di me, se facessi un periodo di, ma un me- anche un mese e mezzo, eh, sei settimane, sette, sette settimane, dove mantengo anche una panca a settimana, puoi perdere il feeling con, con il gesto, petto, quanto, ma mi concentro sul lavoro accessorio, la panca mi rimane lì. Uh, quasi vorrei azzardare a dire che potrebbe migliorare. Andandola poi in seguito a tre volte, Perché vada a fare quel lavoro che non ho mai fatto, proprio di muscolazione generale, quello che sto cercando di inserire ora. E rispondo mm. bene: mai fatto complementare, mai. Come li faccio? Sento proprio la panca da così a così.
0: Mm. Sì. Dopo ti dirò, secondo me su questa cosa qua c'è anche, vabbè, nel tuo caso Mario è un po' particolare, però c'è anche un discorso di. Eh, se uno le alzate da, del powerlifting comunque le sente abbastanza bene sono consolidate e ha un bel feeling gli vengono abbastanza ist- istintive hai ah, tutta una serie di vantaggi che non ci si pensa mai però eh, l'ostacolo è che comunque è un'alzata che a te è sempre venuta bene che ti trovi bene, che hai fatto bene eccetera io non potrei mai allenarlo come l'hai allenato te cioè se io facessi qualche doppia, tripla leggera così eccetera senza mai toccare pesi più alti col cazzo che dopo faccio il 90% 95% cioè smetto di far sumo un po' di volte basta cioè, io non mi ricordo più come si fa perché non mi viene da sola non è l'alzata che mi metto là e dico vabbè prendo il e va su no, no, non funziona così per me eh, su una persona che magari le alzate le, le riesce a vedere bene in quel modo lì cioè è consolidata gli viene è sua anche se per un po' dici boh la metto proprio a mantenimento poca poca faccio un botto di complementari poi ritorna subito Ritorna subito, eh, e questo secondo me è, una grossa, è un grossissimo vantaggio perché ti permette di lavorare su altre robe senza perdere. E quando tu ritorni hai un vantaggio. Mentre eh, ci sono altre situazioni in cui tu non puoi mai più di tanto staccarti dall'altra gara, perché poi viene una merda, cioè, poi ci metti tre mesi a ritornare al livello che eri prima. Io ho avuto sia su di me, ma anche su altre persone che ho allenato, ho avuto casi in cui dici: Ma magari facciamo un po' di regula e il che mai ti dà beneficio perché questo e quell'altro ti riduci un pochino il sumo cioè era come se si fosse proprio resettato il cervello non si ricordava più un cazzo due mesi per ritornare a fare quello che faceva prima e, e là sai che è un po' di sumo tecnico deve resti sempre se no, no, se no non si ricorda più
1: quello dipende come hai detto te da quanto uno sente sua l'alzata in questo caso magari con un sumo a settimana te la riesci a cavare il prodotto lì al 70% o, più, rap, più, o più, più o meno rap quello può essere oggettivo. però dipende da quanto senti tu all'alzata. Se te sì, lo stacco non lo senti tu, è normale. Mm-hmm.
0: Sì, tra l'altro, io penso anche che a volte sia eh, anche quanto dipende anche da quanto è tecnica elaborata all'alzata perché prendi il caso esempio tu della tua panca come l'hai detto no, cioè la tua panca è abbastanza semplice spingi perché sei forte però non è che ci sia chissà cosa di ricercato eh, però prendi il caso di uno che ha una panca di quelli proprio con i setup estremi messi là che basta che passi una mosca crolla tutto e ci fa 20 kg in meno ecco quelli sono i casi in cui basta che per due o tre giorni non, 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 non lavorano su come sono abituati a lavorare e cambiano qualcosa, basta, è finita. No, no, no. E quindi sei un po' schiavo no, di questo setup, devi continuamente tenerlo, allenarlo, farlo. Eh. Ok.
2: Eh,
0: già c'è qualcos'altro che volevi aggiungere, qualcos'altro
2: di cui volevi parlare?
1: ho detto come mi alleno, come mi sono allenato un po' l'evoluzione del powerlifting in questi anni quando torni al palazzetto piuttosto? quando è che ti si rivede un po' a fare una garetta?
0: Eh? <ride> guarda, volevo venire quest'anno poi in quel periodo lì che, che c'era la gara, perché alla fine mi sa quella, quella completa eh, alle qualifiche in quel periodo l'ero infortunato sostanzialmente e quindi no, eh, hai una chance e te la sei giocata eh,
1: un'altra possibilità o vai a fare una gara RO attrezzata RO però non mi piace l'ho fatta una volta mi sembra come la percepisco come una mancanza di rispetto è attrezzata è, è mm. mio eh poi magari è un pensiero mio
0: sì mi è capitato anche a me di fare una volta una RO attrezzata cioè, era una gara attrezzata l'ho fatta RO per esigenza di calendario però si sì, ti senti un po' un coglione fuori posto nel senso che dici vabbè cosa sto qua a fare cioè
1: a eh, che puoi essere più forte o meno forte di chi ti sta gareggiando insieme, a Tezzano n- non, non, mi è piaciuto, non mi ha lasciato
2: mm-hmm.
1: non è che eh,
0: No, l'idea mia adesso è a fine anno di, di fare una gara di specialità di stacco, ma sì, una gara amatoriale, così da, da un amico che organizza questa gara qua se ci riesco ad arrivare in forma dignitosa perché come dicevamo prima tra impegni lavorativi cazzi vari non mi sono mai riuscito a concentrare bene tra acciacchi vari eh, una delle cose che a me dispiace è che adesso veramente un attimo nel mio caso perdere la forma perché c'è un dolore qualcosa e perdi un attimo e ritornare non è più c'è cioè di star bene per tornare se sto bene scritto fila liscio non ho problemi lavorativi non ho niente per la testa due mesi, tre mesi, torno al 95% di quello che so, che so fare, però devi star bene insomma.
1: Allora, questa cosa la capisco, personalmente il gareggiare mi aiuta, a. a spron- mi sprona ecco, magari non, non gareggiarsi, avessi pensieri lavorativi o fastidi, li lascerei andare, cioè mi ci farei un po' anche travolgere penso, c'hai un doloretto, sì va bene dai tanto passerà, invece se so che ho quella gara lì, un obiettivo, mi metto in condizione di recuperare bene. Cioè, su di me fa questo effetto qui, anche se magari so che vado lì a quella gara e posso non essere competitivo o altro. Però mi, mi, mi permette di fare questo. Però mi no. lascio un po'... Oh.
0: Ah sì, sì, beh, poi c'è il discorso che io, io su questo sono, sono al 100% d'accordo sono, cioè c'è il discorso che se uno aspetta di essere sempre in forma allenato bene, senza dolore, cioè non gregi mai non fai mai niente cioè, se aspetti che tutto fili liscio non, non fai mai niente
1: è soggettivo, la gara deve quando vai a gareggiare devi essere contento, devi essere sereno a prescindere dai risultati, Deve essere costruttivo. se te lo devi imporre, no, lo sconsiglio mm-hmm. Consiglio di gareggiare la stessa maniera in cui sconsiglio di gareggiare, ragazzi, con in palestra. Deve lasciare la gara esclusivamente emozioni positive, deve essere costruttiva. Non deve essere fatta tanto per. Comunque ti metti in gioco.
0: Eh, E ottimi adesso una una cosa legata all'allenamento. Tu hai fatto anche delle gare attrezzate di distacco. Come ti cambia? Se vuoi anche la programmazione ma ero più che altro interessato al setup nello stacco tra tre stato e ro
1: non, non mi cambia granché. Nello stack, la, lo, cioè moltissimo nello spot, quello lo ricordo bene. Nello spot è completamente diverso. Nella banca me lo aggiusta il setup. Nello stacco non mi sembra quasi nulla. Infatti, comunque il corpetto è nello stack, anche quello che è percentuale da meno facevo diversi allenamenti a volte a bretelle giù a volte a bretelle su quello che cambia è il disastro come arrivi al bilanciere però la dinamica non cambia la solita non okay. è che ti ha tu cerchi di contrastare un attimo il corpetto perché ti tende a chiudere quindi lo, lo vai un po' a aprire perché sennò comunque sia non, non lo sfrutti ma nello stato non cambia granché meglio che non uso estreme, io utilizzavo una 42, utilizzavo un centurion messo alla rovescia, a un Velocity, ma non, non mi cambiava granché.
0: Mm. Sa- Quanta è il massimo che ci sei riuscito a prendere da, dal corpetto di stacco?
1: Anche qui ti dirò niente, perché io quando gareggiavo perché anche non è, però ho sbagliato. Sempre. feci il 2018 302 contro Carlo 302 ero il giorno dopo gare già i gear feci scannatissimi 295 ma ho sempre fatto le gare attrezzate dopo quelle ro. Sì, è sì, ero chiaro. cioè chiaro, è chiaro non è che uno va a dire senza avresti fatto 302 no senza avrei fatto forse 270 quindi quanto ci ho fatto perfetto non te lo so dire ma a spanne ti dirò 10-15 kg anche perché non sia sì, un po' di boost in partenza, ma nient'altro. Cioè, mm. Dopo il ginocchio, diciamo, poi utilizzano mm. le taglie normali, ecco. Dopo il ginocchio ti molla il velocity un po' meno, il centurione un po' di più, ma 15 kg l'avolo. Sta largo.
0: E, ah. Hai mai provato una Tedris Bar? No. Mai. mai, ma peccato. Mai. Peccato, sarei stato veramente curioso.
1: Ma, vado, sarebbe, ma non ce l'ho, no, no vado, ne ho comprati diversi di bilancieri in palestra, la Setti, la Camber, tutti quanti. Ma la dea del bar, mai perché non saprei come farlo usare, ragazzi. Quindi, rimarrebbe abbastanza inutilizzato, però la curiosità ce l'ho. Chi non strattone il bilanciere, ma chi, chi sfrutta il tensionamento, sicuramente ne ha avvantaggiato. Mm-hmm. Bast- da 28, da 27 con i bumper e da terra che fosse successo qui penso con quello sì, perché se non sbaglio è 27 mm 2,50 m lunga eh, 2,30 2,30, però c'è il manicotti un po' spostati in fuori
0: sì, sì, è più largo all'interno sì. almeno queste, la sono, queste sono quelle classiche dopo so che ce ne sono altre marchi nuovi che si fettono ancora di più che le ho viste in giro, su internet, non so se siano diverse. Però quelle classiche, che sono comunque 20 kg, sono 27 mm. Però dentro stai più largo volendo con i piedi. Eh. Quindi volendo poi, se uno ci sta e vesti comodo, può allargare anche i piedi.
1: Eh, più che altro perché c'è anche l'impugnatura centrale, quindi riesce a flettere di più regolare, se sei un pesante. Anzi, ti cambi. Sì, ti cambia perché si flette un po' di più il bilanciere, ma stai si meno mi rimane la curiosità ma dove sono andato sono andato non ce l'ha nessuno Mattia Perazzuola se non sbaglio, ce l'ha non sono mai stato da lui in Italia non so eh, quanti ce l'ha
0: io ce n'ho io ce n'ho una eh, ce n'ho una eh, non so non, su di me non ho mai tirato da, cioè non mi sono mai messo a dire boh adesso faccio un blocco con questo bilanciere per vedere ci ho carteggiato così ogni tanto sul sumo cambia tanto cioè sul sumo eh se il sumo cambia, dopo, eh, secondo me è comunque il rapporto anche di peso totale, perché ovviamente più verso di peso, più i di, di, dischi sono là, più si flette, quindi il rapporto aumenta tutto di più la differenza. Eh, se metti i bumper se lo senti subito, lo senti anche con poco peso. Eh... Bumper, eh. Con i Vampers se lo senti anche con i bilancieri classici da CrossFit, così lo senti subito. Eh, con i dischi fini, secondo me, per dire ok mi cambia la prestazione, deve essere tipo 2,50, roba così, 2,40. Eh, se, no, eh, se no, senti che è diverso, ma i chili di fatto sono quelli. Eh, cioè, se prima lo provi col 30 mm e dopo lo provi col bilanciere da stacco elastico, senti che è un po' diverso, però mai ci fai gli stessi chili però siccome questa cosa qua cambia anche molto da persona a persona perché se prendi una persona eh, e dai setup, da tante cose se prendi una persona che ha proprio il mega stallo in partenza no, di quelli che stanno là un'ora, non si muove niente poi una volta che parte chiude sempre allora cazzo cambia tutto cambia tutto che sono quelli che metti magari un blocco di 2 cm, 3 cm e ti fanno 20 kg in più ecco. però se come ci sono tanti sub di adesso che sono non proprio larghissimi che sono che comunque partono bene e poi si impiantano più su quelli là secondo me non è così detto che cambi tanto
1: sicuramente eh. qualcosina gliela dà ecco perché li cambia eh. il punto di inganno però si sa che qui danno un po' meno comunque gli ha detto bene cambia da persona a persona e da, certo. da. Eh,
0: per esempio qua da me in, in palestra qua da me l'avevano provata 3-4 persone che sono venute a provarla e due erano stacchisti regular e si sono trovati peggio si sono trovati peggio la prima volta però nel senso però si sono trovati peggio. E poi l'ha provata Pereira E lui ci aveva fatto mi pare 5-10 kg in più, ma non li aveva chiusi bene però si è sbilanciato, eccetera. Però metti che si abitua un po' di volte, magari li fa, e, e poi fammi pensare: forse un altro paio di persone hanno provato, però di fatto nessuno di quelli che l'ha provata così al volo alla cazzo ha detto, oh, wow, 20 kg in più, nessuno. Eh, però probabilmente uno si abitua, si, si abitua a quegli angoli lì e, e cambia.
1: Si deve abituare ovviamente, perché proprio cambia il punto in cui si stacca il sì, bilanciere, sì. cambia l'apertura del ginocchio e di anca, cambia il punto di, il punto di ingaggio.
0: Sì
1: sì, 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 sì. Il bilanciere non arriva, arriva più in alto, ma lì ancora è normale, ci devi fare un po' di lavoro, di, di adattamento.
0: Mm. Sì, che tra l'altro è una cosa che in generale io sconsiglio, se uno gareggia in FPL o gareggia sulle federazioni con i i rigidi, secondo me è da evitare questa roba qua, perché ci sta nell'off-season così un giorno per ridere, però non... diventa una roba che ti incasina lo stacco e basta, secondo me. Mi e...
1: hai mai preso, anche con, idea di, con l'idea di inserirla in programmazione, una cambera, una safety, la inserisci ed è molto utile, ma ho una, una idea di lift bar, cioè, non, cioè, come la inserisci in programmazione? Cioè, in che maniera? No,
0: diventa un casino. Io ogni tanto la usavo come quando facevo il giorno leggero di regola, però. Cioè, stacco sumo, sumo, lo faccio con grigio <ride> rigido. E l'altro giorno di regola, che era leggerissimo così, per comodità, anche perché le mani stanno più comode, per cazzo, così, ma con pesi bassissimi. E non senti neanche tanto la differenza. Però sull'alzata mia da gara non... non No.
1: no, non no. lo farei, ecco, non lo farei fare, non lo farei su di me e non lo farei fare, fare. Tipo, è, sono due cose diverse, non mm. è solo il periodo, che il tempo che ti serve per adattarti, ma è quello che ti serve anche poi per riadattarti, al cioè, hai capito? Eh sì da qualcosa cioè, se uno avesse un'idea ok lo inserisco perché vado a lavorare su questo ci può anche stare a provarlo ma se cioè non si partano a provare le cose senza avere un, una logica o un'idea precisa di mm. C'è una... sì che e non si, può, cioè, non si una base diversa idem una camera hanno il suo perché deadlift è... è figareggio ovviamente non saprei com'è. come farla usare
0: Che poi c'è anche il problema secondo me che ti dà quella sensazione se tu usi il bilanciere soprattutto nel sumo dico eh, se tu usi il bilanciere da stacco flessibile dopo un po' ti abiti a quegli angoli lì diventi bravo con quegli angoli lì però quando torni al bilanciere rigido la sensazione è identica a ho sempre fatto lo squat alto e un bel giorno mi dicono che devo scendere di più scendi tanto così di più e ti sembra un disastro perché quegli angoli non ci sei abituato dopo mai ti abiti dopo un po' lo riprendi però all'inizio è così
1: è un, de- è un deficit alla rovescia invece che st- di fare uno stacco deficit, è come fare sempre uno stacco dai blocchi anche se non è uguale a uno stacco mm. dai blocchi Mi mm. è proprio anche il bilanciere in mano perché quello lì quando tu magari soprattutto per chi fa un fuoritiro chi fa una partenza dove ascolta il bilanciere lo fa flettere e poi parte chi non lo strattona c'è cioè proprio vai a ricercare una sensazione del bilanciere in mano che si piega e tu stai continuando ad andare su quel punto cioè quella frazione di secondo che da fuori sembra veramente un non niente chi sta staccando la va a ricercare e con dall'audio lift bar te la scombussola completamente. Se cioè, tu spingi, 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 mm. carico si sta sollevando, ma non si è ancora sollevato. Cioè, mi immagino eh, vedendo un po' come risponde, senti proprio questa sensazione che è allungata perché il bilanciere si piega, si piega, si piega, si piega, si piega e poi. Pari. Poi arrivi a quello normale, boom! Ti arriva il carico tutto insieme.
0: Sì, ti arriva una bella mattonata, però è eh, da, un, da un altro punto di vista, guardando da tutt'altro aspetto. Secondo me per chi non gareggia o per chi non ha in mente di fare far gara a breve, ma ha ah, magari un mal di schiena o cose di questo tipo, a seconda del caso, secondo me c'è una sua logica. Perché dipende, non so che sono tutti i mal di schiena uguali. Però eh, ci sono de- de- dei mal di schiena che sono specifici in certi movimenti, in certi angoli. Esempio, lo squat tutto bene, se scendo un po' di più mi fa male. Ok. Oppure lo stacco dai blocchi riesco se sta un po' più basso mi fa male a volte quei 2-3 cm del bilanciere un po' più morbido che è più graduale per partire per chi non ne frega delle gare magari torna a fa stacco e, e prima non lo poteva fare e, ma in due bumper se un bilanciere un po' più morbido è molto meno mattonata sulla schiena in partenza e infatti secondo me io, questa cosa qua gliela chiedevo anche a, a Grisby, al ragazzo americano che ho intervistato sul l'ultimo penultimo episodio che lui gareggia con, con il bilanciere elastico e parentesi ha fatto 488 kg tipo una cosa del genere e, uh-huh. infatti il record del mondo ce l'ha lui adesso e, dicevamo che probabilmente è anche più facile da recuperare per la schiena perché sei un pellettino più dritto senti meno la botta in partenza è più graduale il carico e quindi invece di partire 0-100 che tutto il colpo ce l'hai sulla, sugli angoli più fastidiosi è un po' più graduale, sei già un po' più dritto e poi arriva il carico.
1: Oh, assolutamente. Però, eh, allora, se hai, come nel suo caso, o almeno, non so perché, ma ti ritrovi magari in una palestra qua in Italia di solito adotti altre strategie se sono a mal di schiena. Ma paradossalmente puoi anche simularla, sempre un bilanciere da 28 che diciamo si trovano e invece che mettere il, il bumper a battuta sul manicotto, ci metti due fermadischi, lo allontani, non è proprio una dea drittibata, però già la vai un po' a simulare, ecco. Perché se no comunque si sì, hai un costo da sostenere per utilizzarlo quasi esclusivamente per questo motivo qui, ecco. Ti metto nell'ottica di una persona che ha una qualità, poi magari il singolo individuo si muove mm-hmm. anche diversamente.
0: Chiaro, chiaro, chiaro. Eh, va bene già qualcos'altro vuoi dire se no per me abbiamo toccato un po' tutto
1: abbiamo toccato un po' tutto Ho fatto rifare questo escursus storico
0: eh, vuoi lasciare i tuoi contatti se qualcuno ti cerca ha bisogno di chiederti qualcosa la palestra dov'è?
1: la allora, palestra è il ginnasio SD e siamo a Prato a Montemurlo di preciso in Toscana vicino Firenze Mentre io sono Martino Gianluca, su Instagram è GianlucaMartino37. Non mi chiede perché 37 perché non lo so. Non lo so, ritrovato trovate. <ride> Probabilmente Però lì mi trovate tranquillamente.
0: Ok, Gian, ti ringrazio, è stato un piacere. Ti saluto.
2: Ciao, ah, Simo. Sì,